0: Hei og till til Lektor Lomstallens innfall Mitt navn er Kristian Lomstall Det er fredag og det er på tid med nytt intervju på podcasten eller intervju og intervju Denne gangen er det faktisk en live podcast innspilling og det er med stor glede, selvfølgelig Denne episoden handler om ADHD, om hvordan skolen kan bli en bedre skole for elever med ADHD, hva vi kan lære, vad vi er nødt til å vite hvordan dybdelæring kan Kanskje det kan være en del av dette. Det er mange ting. Dette opptaket det er et live-panel som er gjort på lærekonferansen 2022, som ble arrangert av ADHD Norge Hordaland Fylkeslag. Som, vel, dette er opptaket fra det. Og I denne panelsamtalen så snakket jeg med Hans Fredrik Sunde fra Folkehelsinstituttet, hvor han er stipendiat. Kristian Øhn, som er stipendiat ved NILA Høyskolen, og selvfølgelig professor emeritus Peder Haug fra Høyskolen i Volda. Han har jo tidligere vært med på podcasten også. Sånn at her er det litt ulike fagområder som er inne, og jag tror att det er väldigt interessant. Så er selvfølgelig dette en live podcast, og det er litt mer sånn støyet i mikrofonen, blant annet som var vi nødt til ha to sett mikrofoner på oss for å få både lyd til opptaket, og for å få lyd i salen. Så litt mer støy enn det pleier, dessverre. Men nå, det begynner å bli ganske bra på podcasten ellers, så jeg håper at du kan leve med det. Ellers, podcasten er jo som alltid sponset av Fagbokforlaget, og Fagbokforlaget ut i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt for norsk for minoritetsspråklig. Og visste du at Fagbokforlaget akkurat har kommet ut med en bok om for lærer i grunnskolen om planlegging, undervisning og vurdering i samfunnsfag, eller en helt ny naturfagserie for mellomtrinne. Og så er det kanskje ikke dette du er mest interessert i, men hvis du går inn på fagbokforlaget.no, så finner du helt sikkert en, et læremiddel eller en bok som du som er intressant for dig Så det satser jeg på at du finner där. Men nå, nå får du hørepanelet med Christian Peder och Hans Fredrik. Vær her inne. Ehm, välkommen till denna delen av lärarekonferensen 2022 och för de som hör på dette utan att ha sett det någon gång först, så är detta ett en panelsamtale tatt upp på lärarekonferensen 2022 som är organiserat av ADHD Norge Hordaland eh, fylkeslag i samarbete med regionalt fackteam för ADHD och Tourette's Autisme, det er ja, kjempeflott. Det er godt å få rop inn fra siden. Og så blir dette da sendt på en podcastkanal hos ADHD Norge och på Lektor Lomstadens innfall, så det är mulig att du får denna opp to ganger i fiden din. Men jeg har mig tre stycker samlet in fra de som har vært foredragsholder i dag, og da må vi nesten finne ut hvem det
1: er først, Hans-Fredrik. Ja, det er et godt spørsmål. Men på papiret så står det at jeg heter Hans Fredrik Sunde og er doktorgradsstipendiat på Folkehelseinstituttet hvor jeg forsker på sammenhengen mellom sosiale forskjeller og mental helse og prøver å finne ut hvorfor mentale, mental uhelse er mye vanligere i, hva skal man si, med lavere sos, sosioekonomisk status.
2: Kjempeflott, tusen takk, Perder. Ja, Perder professor emeritus fra Høgskolen i Volda. Jeg har arbeidet der i nesten 50 år og undervist og forsket på det meste av det som har med norsk utdanning å gjøre, fra barnehage till og mellom utdanning. Og nu har jeg begynt å interessere meg for pensjonisterne.
3: Kristian? Ja, Kristian, ja. uh, utdannet laur. Og så jobber jeg for tiden på NLA i skolen og holder på med en doktorat knyttet til inkludering i møtet med utfordrende av hadferd. Kjempeflott,
0: tusen takk alle tre. Og vi skal starte samtalen på ett positivt sted, og det hadde jeg litt lyst til å gjøre, så er det jo det at hvis, hva ser du eller dere på som sånn positive utviklinger i skolen for elever med ADHD og lignende type utfordringer og så er det lov til å be om med de vanlige håndbevegelsene for den slags. Peder, vær så god.
2: Ja, det spørsmålet fikk jeg jo på forhånd og har jo tenkt veldig mye på det da. Og så for det første, om det er noe positivt. Og det kommer til at det må det være. så kommer det til at kanskje det mest positive er at den nå får større merksemd omkring utfordringene knytt til elever som har ulike typer vansker, og at den etter hvert erkjenner at disse vanskerne kan vi først og fremst med å gi deg et godt pedagogisk tilbud som passer for dig og ett pedagogisk tilbud som ikke nødvendigvis passer så veldig godt for skolen som gir det. Så det positive är att vi er mer opptatt av å tilpasse opplæringen til elevgrupper nu enn vi har vært før. Og så håper jeg at dette er sant.
3: Christian? Nei, men da tror jeg jeg må hive meg på det og egentlig kan je trække fram eh, vi viår har je fått en, en lare plan som øfter fram professionsfalleskaper. Eh, og der er og st store, at man på må det skal jobbe i professionsfallesskaper ta utgangspunkt i vardia og utvikle praksisen eh, med det som utgangspunkter. Då er vi na up isje bare inne på tilpasset opplæring som teknikk men man mag må utforske, eller utforske de helt sånn grunnleggende verdiene som den norske skolen skal bygge på det tror jeg også er, er viktig i møte med det mangfoldet som, som vi, vi snakker om her ja.
1: Hans Fredrik Ja, som, som den ene her, som ikke har lærer eller pedagogikk bakgrund. så tror jeg er det mest, mest som litt naiv statistiker som skal lytte til deres erfaringer
0: ja, og det er helt greit for det neste spørsmålet mitt er kanske mer i din retning så du skal få lov til å starte der og i løpet av dagen så har vi sett på faktorer som kjønn, modning, sosioekonomisk klassetilhørighet, fødselsmånd familien, skoletilknytning og skolebakgrunn og mange av disse faktorene trekkes fram og kan og bør vi prioritere disse opp mot hverandre når vi ska forstå de sammenhengene som denne og andre elevgrupper står i
1: det er et veldig eh, vanskelig spørsmål. Eh, jeg tror, eh, med en gang man, man fokuserer på eh, en eh, faktor, så det, kommer det ofte på bekostning av å, å se på andre ting. At man, at for eksempel, på, eh, når man er veldig opptatt av diagnoser, så blir man veldig opptatt av om et barn har ADHD eller eh, ikke. Og, og ta vurderinger deretter. Samme med sosial bakgrunn eller, eller kjønn, i stedet for å... Det høres kanskje litt sånn klyst ut, men i stedet for å se hele eleven. Så... Jeg tror det er mer viktig å se at det er veldig mange ting som spiller inn, og i et ganske komplisert samspill, og gå vite at det er ikke, det er ikke bare en ting som som uh, gör om någon gör det bra i skolan eller inte. Statistikers som ikke vill dra fram enkla variabler. Yes.
2: <skratt> Vad tänker de andre to? Du tänker att uh, sett ifrån skolens sida så är det en variabel som överstiger alla andre. Och det är handlingsvariablen som skolan har ansvar for. Det är den som avgör om det fungerar alls. Og det er klart att de mer kunnskap vi har om hva som utløser ADHD-atferd, så vil det kunne være med på å hjelpe oss i handlinga. Men det å være opptatt av hvordan skal vi få klare å lage skolen så flexibel at den passer for andre barn enn deg som kan sitte still i 45 minutter og høyere på en lærersnakke i 15 for å se å løse oppgave og gjøre det hver time, kvar dag, i 38 vek i ti år. Hvis vi får til det, Då har vi klart det.
1: Hans Fredrik? Ja, her, og her er det uh, litt grunn til optimisme. Noe jeg ikke rakk å, å gå in på på uh, foredraget mitt, det er at uh, sammenhengen mellom uh, ADHD-symptomer og uh, skoleprestasjoner varierer mye på tvers av skoler. På noen så er det en veldig svak sammenheng mellom ADHD-symptomer og eh, i dette tilfellet nasjonale prøver, Men på andre skoler så er det en mye sterkere eh, sammenheng, som betyr at eh, eh, ADHD-symptomer er på en måte en garanti for, eh, for å gjøre det dårlig. Det er, som, eh, du, det er mulig å lage en skole hvor det ikke er så viktig. Eh, det eneste dumme er at eh, vi vet ikke... Var det er de disse skolene som gjør at det funker. Så det funker, men vet ikke helt var så det er jo et, det er et utgangspunkt, da,
0: Christian.
3: Ja. ja, og det er jo kanskje nettopp det utgangspunktet jeg synes eh, dette er spennende i, for jeg tenker at mange av disse variable, det er jo... Eh, og viktig for å identifisere hva barriere er det vi faktisk har i skolen. Sant? For eksempel når vi vet at forekomsten av ADHD er høyere hos desemberbarn enn januarbarn, så tenker jeg at det er jo fullt forståelig ut fra et modningsperspektiv, men samtidig er det jo også helt opplagt en... Et dilemma, fordi at sånn som jeg tolker det, så kan man jo forstå det som at det her handler om at vi i norsk skole ikke klarer å tilpasse oss den naturlige variasjonen som er innenfor et årskull, på en måte. Sant? Og det er jo en viktig barriere, og det å undre seg over den type fun og andre type variabler for å ja, virkelig utvikle skole og endre på en eller de rammerne og strukturerne som er der, det er utrolig viktig, tenker jeg. En av de temaene som jeg har
0: snakket med deg om tidligere, Peder, er jo nettopp seksåringen i skolen, og det... Er jo det første som hopper frem i mig når man når Christian har er trekke framdane disse decemberbarna. kunne vi lø statette med senre skole start for alle eledeskole start for Gutenne fleksibel skol og ville det kunne løstat eller er det bare plastik. Ja
2: det tror Solenberg utval f foret slu og starte forsøk med altså modnings og altså en skull starte skulle når en vad skulle og skolesokologen i mig reagerar jo veldig sterkt negativt på det, fordi i 1975 vedtok Stortinget noe som førte til at alle barn skulle begynne på skole når de var syv år, og så skulle skolen ta sig av disse barna utifra barna sine premisser. Hvis jeg nå skal igjen lage en skole som er slik at den passer for et bestemt modenhetsnivå, da må vi til å skolemodenhetsteste alle barn igen, og då har vi det gående. Så jeg har en mycket större tryg på at skolestarten blir langt mer flexibel, langt mindre orientert om å ha lært alle bokstavene til jul, noe som er umulig for veldig mange barn. I stedet gjøre starten slik at det blir en positiv og hyggelig oppleving, och det kan lägga et grundlag for långt bära växt vidare upp i skolverket. Det och starte skule 10 år se si, alltså 10 års skolegång med att møte ett system som du inte forstår og inte tackla. Det är rätt och slett inte bra. Och och bruker brukar oftare kriminellt och dette är kriminellt.
1: Och eh sammanhangen mellan eh fettsmåna och eh, ADHD är inte något som eh, du ser i landet. Eh, du ser det in Norge fordi det er veldig vanskelig å eh utsette skolstart. Eh, og da ser vi at blant decemberbarn så er det runt 50 högre förekomst av ADHD än januaribarn. men eh, man bara går till et land som liknar väldigt mycket på Norge, nämligen Danmark. Eh, där är det väldigt lätt för föräldrarna att ta en egen bedömning om eh om det vill vänta år för det sänna barnen på skolan eh där ser man ikke en liksamling. Eh de lärde strider sig lite eh, som vad som förgår men eh, det tyder ju lite på eh, att du har en väldigt god idé.
3: Kristen? Ja, og så tenker jeg at det er et paradoks her med at vi har eh, jobbet mot den inkluderende eh, skole der vi verdsetter likeverd, og så har man samtidig mye forskning som eh, pusha på mot det kraven och på mot altså, du ser två bokstäver i i uken och pushar på jag ser det på grund av att det går av forskning på at det lår sig göra for noen. så så du klarar så, så länge man hela tiden spissar och spissar kraven och ökar tröskeln för hur tim man förväntar at någon skal mestre något så vill ju man oavsett om man har en flexibel man har skapat en arena som som er vanskeligere for flere og flere å være på. Sant?
2: Ja, og det skaper jo et veldig press på lærerne. Og, og jeg har jo møtt lærere som, som er ulykkelige og, og triste, fordi de blir presset til å gå så fort fram, og de ser hvordan elevene reagerer, og så tårer de ikke eller får ikke lov til å ta det litt mer med dem.
1: Er det for mye på læreplanen?
2: Nej, dette er nok lesesenteret i Stavanger som må stå til rette for først og fremst, tror jeg.
0: Det leder meg litt til neste spørsmål som jeg har sendt til deg, har sent i noen spørsmål på forhånd, og det er en påstand fra min sida. «Den skolen vi har er resultatet av en historisk utvikling som nok kan argumenteres for at har hatt som mål å gjøre flest mulig klar for høyskole- og universitetsutdanning.» Hvis det stemmer, og så kan dere få lov til å på det også for den saks skyld, hvordan kan vi da skape en best mulig skole for alle elevene, inkludert de elevene som har vært i fokus på dagens konferanse?
3: Hvem har lyst til å starte? Når det kommer til historisk utvikling, Peter, så er jeg vel...
2: Uh... har jo opplevd hele historien, så... Altså. Hva <laughs> det jeg tenkte? Nei, det er, det er liten om at uh, idealet for utviklingen av den obligatoriske grunnskolen, det har vært å kvalifisere for høyere utdanning. en han slo sammen, uh, uh, skal vi si, den syvårige folkeskolen, uh, den toårige fremholdsskolen og den treårige realskolen, då var det den treårige realskolen sine ideal som ble gjeldende for ungdomsskolen. Jeg gjorde noen forsøk med differensiering, men de forsøkene gikk ikke bra. Så det har ført til at vi har fått ett løp og det løpet har framleist et veldig preg av det som heter gymnasiefører buandeliene med tysk som er gick på når jeg tok grunnskolen. Så så dette idealet, det ideale det är helt klart. Och utdanningspolitikerne våre er också helt klare på at mange av de utdanningspolitiske endringene som blir gjort i Norge, det blir gjort fordi det blir gjort innenfor OECD-systemet og OECD-systemet er utrolig opptatt av å skape utdanningskvalitet med tanke på økonomisk gevinst og så videre. Og då er det ska vi säga si, det högt utdanna som fyrst och främst fe omsynet. Så jeg er ikke tvil om at det er det som har blitt styrende. Hvis vi oss at det var omvendt, at det var det som strever mest som skulle bli tatt omsyn til, så hadde denne skolen sett helt, helt annerledes ut. Og så spør du, hva skal den gjøre med det? Og då vil jeg gjerne tenke litt.
3: Det er helt i orden. Hvilke tanker gjør du deg, Kristian? Nei, jeg, jeg tenker jo det er mye det samme. Og så altså, tenker jeg jo vi, vi har jo et system, altså hvis det er ideale høyere utdanning på topp, så er det litt sånn at man sparker ned over, sant? Fordi at da må jo videregående, de må jo gjøre sånn og sånn for at de skal bli kvalifisert der, sant? Og så må jo grunnskole gjøre sånn og sånn for at de skal bli kvalifisert for videregående, og så må jo barnehagen, de må jo kvalifisere litt. Man må få på en måte en veldig sånn virkninger ned hele tiden. Men så slo det meg også i, kanskje du kan si noe om det, fordi at det, du sa jo eh, med eh, høy, høy masterutdanning, så jo også ut til å være slå ut selv i praktiske fag. Da, mener jeg du viste til i stedet. Altså, og det, og det, er på måte, det er jo fascinerende hvis det er sånn, for man skulle jo liksom tro at for det teoretiske fag så kunne det også hjelpe å ha foreldre som hadde høy utdanning, fordi at de støttet opp rundt det, men spørsmålet er det som slo meg nå, hvis det samme gjelder for praktiske fag, altså er praktiske fag også nå blitt så teoretisk at du nesten må ha en mor en far med master for å og mestre det faget? Måte, det tror jeg lærer det bedre enn meg, men när det
1: nämns de resultaten til vänner bekände og och i andra professionella samhällen så er det ofta det, det spekuläres i att man ser praktiske fag så er det praktiske med jag går sägene eh mm. uh, det, det delar del då som min erfarenhet Når vi hade prøver i gym där vi blev vurderat utifrån hur man skrev träningsplanen då tänkte jag okej okay, eh uh, har det tänkt sexmässigt um, så så uh, jeg tror absolut at det finns det är inte fag längre. Um, um, ja.
2: Och så altså, har jag tänkt att där som vi kuttar ut matematik som obligatorisk fag på vidaregående. Då ville vi göra till varför 30 av det er elevkullet mye enklere. så tänker jeg, hva taper vi på å gjøre det? Å presse eh, ungdom til å lære matematik som de, mange av dem ikke klarer, og som resten av dem som ikke liker det ikke tåler, og enkelt av dem de får psykiske problem av det hele. Ved å ta bort matematik som obligatorisk fag for alle på videreåndet, så vil den kunne gjøre det livet mye lettere. O det er noen få folk i Norge som har foreslått det og de får ingen applaus <laughs> for en tror at matematikk det er et fage av alle fag som liksom utfordrer intelligensen som utfordrer kreativiteten og som gjør at vi blir innmari innovative men vi som ikke klarer å legge sammen to tal vi klarer ikke å være spesielt innovative heller tror jeg så vi kan sette innsatsen vårt på andre felt. Og når jeg sier det, så, så antyder jeg väl egentlig en vei, ø, og, og den veien, den handlar om å reetablere en del av faget i skolen til det det en gång var. Og då tenker jeg på det praktiske og estetiske faget først og fremst, som på et tidspunkt var praktiske og estetiske. Kunst og hantverk har nå blitt et teoretisk fag med kunsthistorier. Kroppsøving har blitt et teoretisk fag med treningslære, og så videre. Musik har blitt et teoretisk fag med notelære, og så videre. En har Jeg har altså hatt ambisjoner som ligger så høyt at det rører bare ved noen få av eleverne. De aller fleste eleverne de, de trenger kunskap om å musisere litt om å springe litt og hoppe litt og, og smi litt eller høgge litt, det de har ikke bruk for denne teoretiske kunskapen. men dette har kommet fordi de som representerer dessa fagene så opptatt av at det ska få en akademisk status så når de har diskutert dette med representanter for dessa fagene, så, så er det den akademiske statusen de er opptatt av Det er ikke opptatt av eleverne som skal gi deg den akademiske statusen så det kan være ett steg i det store steg. Kan vi,
1: kan vi ta med sidemål, når vi først skal kasse opp? <laughs> jeg er på
0: hva lurt det du gjør i denne forsvaringen. Jeg sa sidemål. <laughs> og jeg vil ta det, for dette er relatert til noe jeg vil dig om, Christian. Fordi at du har snakket om i dag tilstrekkelig kompetanse til å kunne undervisningen og gjøre spesialpedagogiske avgjørelser og så videre. Og Va vil en sånn tilstrekkelig kompetanse, hva, si, hva er det?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Nei, noe annerledes på at jeg sa tilstrekkelig kompetanse da. Nei, men jeg tror, for meg handler det om at alltså kompetens om mångfald på ett sätt så det är det det egentligen handlar om för att altså, vi har snackat förr också sant sånn, understrekning har du mött en man då har du så du kun mött en man sånn då har det så att om man på något sätt dyker i den spisskompetensen alltså så, 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 så vi är ju likväl den naturliga mångfalden inför där också så sånn att representera av, ja, av at Alltså det är et stort mångfald i måter att lära på i måter och svårare elev på och i större grad då medvetenhet runt att det, det må mötas på. Inte sant? Men ser du det på gatan så altså, det är det krysspresset så jag menar det här är ju det är ju frittvälet att se, si, men, men alltså har ju mött en lärare som menar att inkludering är dumt gjøre sånn Nielholm, de som sier, at det er like vanskelig å være imot inkludering som å være imot fred det er, for det det helt opplagt at vi er det men, men så står man i krysspress hele tiden sant? man har forventninger fra elevgruppen fra foreldregruppen, fra ledelsen på skolen fra skoleeier og så er det ja, utrolig krevende å være lærer midt i det ja. men poenget mitt med at tilstrekkelig, at jeg har i hvert fall ikke tro på at i en sidig sånn spesialpedagogisk fokus, der man lærer sig først den diagnosen, så den diagnosen, så den, det tror jeg ikke kan være en kraftig bærekraftig eh, vei ut av dette her. Og en grunn
1: til at det ikke er en bærekraftig vei ut av det, er at de diagnosene er veldig eh, menneskeskapte preliminære. De er vår forsøk på å eh, Eh, organisere noe som er veldig eh, kaotisk. Eh, men eh, verden gir oss byr seg egentlig ikke om at eh, den skal gi mening for oss. Eh, så nå de kategoriene vi lager er bare en slags eh, approx eh, approximation, tilnærming, tilnærming. Er, eh, noen som vi <laughs> jobber med speinsk. Eh, så, så hvis du liksom virkelig skal eh, forstå en person så, så, så holder du ikke å vite hva slags diagnoser de har fordi de er mye mer eh, idiosynkratiske enn det altså hvis vi virkelig skal ha en, eh, en diagnos som virkelig beskriver eh, hver enkel person så trenger vi en diagnos per person altså en, en, en unik diagnos eh, det blir en lang manual hmm? det blir en stor det blir folkeregister
2: men <laughs> Forskninga viser jo at de diagnosespesifikke spesialpedagogiske tiltakene fungerer dårligere for veldig mange diagnosegrupper enn det å bruke almenpedagogiske tilnærminger til læring og utvikling. Återholdet er at de almenpedagogiske tilnærmingene tilnærmingene og brukast utifra barnas forutsetninger og barnas evner og anlegg og så videre. Men det å betrakte barn som har ulike typer funksjonsvansker først og fremst som barn Altså som menneske med det vi har felles, og det er ganske mye. Så kan godt hende det felleselementet er det som er bedre å satse på i utvikling enn det å isolere et lite element som kanske ikke er mulig å forandre på en gang. Men en kan forandre på det vi å forandre allt som er runt. Så, og det er der den inkluderende skolen er, har sin styrke. For den inkluderende skolen, den handler ikke om å inkludere barn. Den handler om å lage et inkluderende læringsmiljø der barn skal være. Og det er en veldig prinsipiell forskjell.
3: Kristian? Ja, man kunne diskutert mye om hva er almenpedagogikk og hva er spesialpedagogikk. Men, men altså, det, jeg, jeg tror jo på en det å da, eh, tenke spesialpedagogiske prinsipper inn for å styrke det ordinære, vil, vil være en klok tilnærming. For eksempel i dag så har vi hørt om reguleringsproblematikk. Sant? Jeg har det gjelder jo for uh, mange med ADHD-problematikk, men det gjelder også for de med autismespekter, de med Tourette-syndrom, de med sykesskutvikling. Altså, jeg har nesten ikke hørt om noen av vansker der det ikke dette er en del av tematikken. Så det, det å for eksempel tenke en reguleringsvennlig skola. som først og fremst bygget på å sikre det var god nok støtte, god nok struktur, eh, og så heller slippe opp det er jo det som er, altså, å begynne i den anden at man begynner å gi god nok støtte, god nok struktur, og så slipper man opp når folk ikke trenger det mer, på en måte. Sant? Heller enn andre veien, som jeg ofte opplever at man gjør, litt på bakgrund av det forventningen og krysspresse man står i, på en måte. Sant? At man har dårlig struktur, det er for mye åpne oppgaver, for mye ustruktur, og så må man begynne å stramme inn rundt enkeltbarn. En måte, og så blir det utfordringer, i stedet for å begynne den andre veien.
0: Jeg har lyst til å hoppe til et annet tema, og du gjorde meg ganske glad i løpet av forelesningen din, Peder, fordi at du trakk inn grunnloven. Eh, og jeg syns jo at eh, det er en utrolig spennende side ved formålsdokumentene vi har i skolen, men ha, du refererte jo da til paragraf 104 och 109, eh, som jeg anbefaler at man da søker opp og så läser, så kan man gjøre det, de som ikke har sett på plansjer allerede i dag. Men Kristian og Hans Fredrik, hva tenker dere om det å så inkludere noe så høyt som til og med grundloven in i tanken om en skole for alle da?
3: Nei, hva jeg tenker om, jeg ble jo veldig glad når jeg så at Peder gjorde det i dag. Da. Det, er jo, det, det, det er jo lett fordel at jeg liksom tenker at hva er och glömmer vad skolan faktiskt ger tillför på matte, sant? man är väldigt upptatt av utdanning, och dannelsesbegreppet är ju altså det har ju också varit sån diskussion nu i i i, dette, liksom? i, i streiken, altså, man ska först och främst driva med utbildning, inte danning alltså. Ja, men visst man spolar tillbaka en helt till grundloven så så er det är så enkelt så det, altså, det är hele människan som vi skal ta emot och ta vare på. Eh, i eh, under skole. Sånn det, det å ha den forankringen helt tilbake til grunnloven, det må jo være trygt og godt når man opplever å stå i det krysspresset.
1: Eh, en annen positivt ting ved å si at det står eh, vet, du, vet du ikke ting i grunnloven er jo at vi eh, trenger egentlig ikke veldig eh, spesialisert eh, Opplæringslover og så videre, det er jo egentlig ganske, eh, hva skal man si, ikke enkle prinsipper, men eh, eh, det som er utfordrende er å liksom finne ut hvordan dette skal gjøre, og en ny lov er på en måte eh, det politiker og jurister
0: kan. En
1: operasjonalisering, rett og slett. Mm -hmm. eh, mens det som virkelig må gjøres for at det skal settes til liv, er jo ikke at politikere og jurister eh, skriver om grunnloven bare med mer komplisert språk, eh, men at, eh, at vi har gode lærere, og lærere som har mulighet til å gjøre en god jobb.
0: Peter, hvilke tanker gjorde du til deg når du valgte å inkludere grunnloven inn i dette?
2: Ja, for det første så tenkte jeg at grunnloven det dokumentet som forplikter oss alle. Altså, grunnloven står overalt, og er overordnet alt. Nå har vi jo sett i forbindelse med streiken at grunnloven både står fast, slår fast strekeretten og retten til opplæring, og da, man, da står det inn i en skvis. Så dette løser naturligvis ikke alle utfordringer, men det det løser, det er altså hvor alvorlig nasjonen har tatt ansvaret for opplæring, hvor alvorlig nasjonen har tatt omsynet til barns beste. Vi har tatt så alvorlig at vi har flyttet upp i grunnloven. Og da mener jeg at det må forplikte systemet langt, langt mer enn det har gjort tidligere. Og jeg er spesielt opptatt av barns beste, som är er utrolig komplisert. Og som er vanskligt att definiera i var opponent på en doktorandhandling om barns bästa och konklusionen eller en av konklusionerna i denna avhandling var att det bästa med omgreppet barns bästa är att det er så uklart. <laughs> och det virkar väldigt rart, men det är naturligtvis helt rätt. För att barns bästa, det handler om att vurdere vart enkelt barns bästa och vart enkelt barns bästa avhänger av så väldigt många olika faktorer som vi har varit inne på før i dag og de faktorene må man ta omsyn til. Og da blir det uklart i det store bildet.
0: Du valgte Hans Fredrik tidligere i dag å ikke ta med videregående resultater in i undersøkelsen den. Mm
2: -hmm.
0: Og det synes jo jeg var interessant. Og jeg skjønner det att det er komplisert og det gjør ting mye vanskeligere. Men har du noen Gjort deg noen tanker, eller har du sett noen funn på det området, eller var det mer, dette har jeg holdt meg langt unna, for dette ble for
1: vanskelig? Um, jeg har ikke sett så mange andre funn på det området, nettopp fordi de andre som kunde forsket på det, tenker akkurat på samme måte, at vi, vi, vi har grunnskolepoeng fra ungdomsskolen, det er veldig... Nej, men jeg har et spørsmål, så vi ser på.
0: Jag hör ju en postdoktorstillning ett lands det står vinklat att det måste ju vara ett projekt. Men jag har ett siste spörsmål och det är eller det är säkert inte jag har ett sista huvudspörsmål som jag har förberett på då. som lärarutdans så upplever jag att stå i en spagat mellan faglige, didaktiska och pedagogiska krav in i lärarutdanningen. Og så er det av de sånne ting som jeg påfører meg selv, og som jeg synes burde være mer på plass, og andre ting som sjefene mine forteller meg at detta må være på plass. Så det varierer jo litt. Men hva tenker det at er det viktigste jeg kan ta med meg av kompetanse om ADHD in i lærerutdanningen når jeg ska møte elevene mine i morgen? eller unnskyldig, etter studenter? Vad kan jeg ta med inn i dem i morgen? Vi starter med deg da, Kristian. tar vi en andre veien denne gangen.
3: Ja, nei, eh, jeg tenker, eh, kanskje altså det å, det har jeg jo sagt flere ganger i dag om at, hva eh, si da, eh, det å streve med ADHD-problematikk, det å streve med regulering, sant? det er jo, det kan lett forveksles med lat, gudde ikke, orker ikke, eh, og så er jeg jo veldig glad i, i Ross Green, da, som har sitt utgangspunkt, som er at barn gjør det bra hvis de kan, måte, sant? som nettopp er tydelig på, altså, har man ferdigheten som skal til, ja, så vil de aller fleste barn være medgjørelige. De, de ønsker jo å bidra positivt inn. Da, sånn at når man står i møte med barn og unge som strever enten faglig eller sosialt, nysgjerrigheten og åpningen for at det kanskje er et eller annet som er for vanskelig Det tror jeg er et viktig utgangspunkt. Og så utforske og være nysgjerrig på hva skal då eventuelt til for at de mestrer. Ja. Peder?
2: Nå har jeg jobbet i lærerutdanning ganske mange år, og vet jo hva lærerutdannere strides om. Og i det store bildet så er det jo pedagogikk versus fag. Och altså, vad er viktigast och vad tränger en mest av? Och det har vi aldrig blitt eniga om och kommer aldrig til att bli det heller. Men for mig som pedagog <laughs> så er det helt uppenbart at elevgrupper med ADHD som väldigt andre av elever som strevar, de representerar ett gediget gedigen pedagogisk, pedagogisk utmaning. Alltså det handlar om ingående kunskap om elever, om individ det handlar om ingående kunskap om hur lärare lägger upp undervisning på en ska vi säga si, flexibel måtta personer på olika vis hur lärare skapar relationer så det handlar alltså i väldigt stor grad om pedagogisk kunskap om metodisk kunskap och om att kunna möta dessa eller brukres kunskaperna i praxis det är den linje jag tror är viktigast eh de fagliga tinga knytt till dessa ulike uh, utfordringene ser jeg mindre problem med.
1: Kjempeflott,
0: Hans Fredrik.
1: Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, men jeg tror en veldig viktig del her er å vite at uh, dette er en, en gruppe barn som uh, antagelig vil. Det er ikke det at de ikke vil, det er ikke det at de uh, er dumme eller vanskelige med uh, vilje. Og at mye handler om uh, motivasjon og interesse. Uh, som jeg synes er uh, uh, veldig viktig, ikke bare for denne gruppen men for alle elever uh, når jeg gikk på uh, uh, skolen, som ikke er så alt for lenge til, lenger siden uh, så var det veldig mye uh, veldig ofte jeg tenkte, uh, hvorfor lærer vi dette her? altså det er, det er ikke interessant uh, da er jo ikke lekser, for å si det sånn uh, så so, uh, hvis man klarer å løse den pedagogiske utfordringen med å gjøre ting interessant, altså motivere hvorfor er dette spennende å lære, så tror jeg kommer gratis, så for gruppen med ADHD.
2: Nei, jeg vil bare støtte deg og legge til at mestring det er nøkkelet. Og jeg har nå i mitt liv fått sett små barn upp opp, også barnebarn, og fått observert glede små barn har ved å mestre. Og, og den gleden er så stor og gir sånn følelse at det tenker, tenk hvis flere i äldre altså eldre barn og elever kunne få oppleve mestring på samme måte. Stor glede, fantastisk kry av seg selv og lyst til gå vidare. Der har du mye fulle støtte.
1: Da kan vi også gå tilbake til det vi nevnte i stedet om hvordan de praktiske fagene har blitt så teoretiske. Mm. Hvor det da ikke lenger er rom for mestring. Du kan ikke føle at du uh, gör bra i en sport eller får til å spille instrument fordi du er opptatt med å lære musikkteori. Uh, så kanskje vi kan uh, gjøre de teoretiske fagene litt mer praktiske i stedet for de praktiske fagene litt mer teoretiske. Fordi matte er et praktisk fag.
0: Det har jeg aldri oppdaget. <laughs> Men der tror jeg vi kommer kommet til vei sønne. Tusen takk for at dere har vært med hele dag, og takk for at dere var med i panelsamtalen nå. Så trykker på denne siden. Tusen takk til Peder, tusen takk til Kristian og tusen takk til Hans Fredrik, og selvfølgelig tusen takk til ADHD Norge Hordaland Fylkeslag. Og så håper jeg at du som hører på syns kanskje at dette var interessant og kunde tenke deg å være med på konferansen neste år. Det tror i hvert fall jeg at ville være en god investering, för det var en kjempeinteressant dag på ett et flyplasshotell utenfor Bergen. Og det var faktiskt folk fra store deler av Norge, plus noen som kom inn via stream, sånn at detta her var ganske bra. Så sjekk ut ADHD Norge sin nettside for mer info om det. Ellers, som alltid, jeg syns at det er kjempegøy når jeg får tips om vad det har lyst til å høre, fordi det er sånn jeg kan få podcasten min til å vokse videre, finne nye temaer å dekke. Sånn hvis, du noe, hvis det er noe du savner når du hører, så videre, send mig informasjon om det. Ellers, til dere som faktisk var på ADHD-konferansen 2022, eller lærekonferansen 2022 fra ADHD i Norge Hordaland. Der har vi det riktige. Og som fortalte meg at dere hører på podcasten, jeg synes det var utrolig gøy. Så fortsett gjerne med det, og fortsett å dele podcasten med noen. Jeg setter i hvert fall pris på den tilbakemeldingen. Men nå, nå får du ha helgen for deg selv. Hei, hei!